0: Merhaba. Ne Yapmalı programında bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Fatih Özetay, Top Eti Üniversitesi İktisat Bölümü hocalarından ve Tepav bünyesinden yine Fatih hocam hoş geldiniz. Merhaba,
1: hoş bulduk Yerdal Bey.
0: Ne Yapmalı bu programda daha çok mevcut durum saptaması ve ileriye dönük şeyleri yapıyoruz. Şimdi de uzun zamandır dünyanın yeniden değişimini konuşuyoruz. Yeni bir eşikte bulunuyor, küresel ekonomi. İşte yeşil e, enerji e, bütün bunlarla birlikte yeni bir yöne alıyor. Ama biz e, muhtad olduğu vesile hala faiz e, kararlarını konuşuyoruz e, ve makroekonomik istikrar konusunda sürekli ikileri bir geri gidiyoruz. Bunun nedeni sizce nedir? Makroekonomik istikrarı Türkiye niye sağlayamıyor?
1: Ben bildim bileli hep an şeyler konuşuyoruz evet. gerçekten öyle. Ama temel sorunlar olduğu yerde Kaldığı bir ekonomi. Ya herhalde birkaç nedeni var. Birisi politik iktisatla ilgili. Seçimler özellikle yaklaşıyorken çok da sık seçim oluyor tabii bu ülkede. Oluyordu. O zaman ya şimdi enflasyonla kim mücadele edecek? Duygusu ağır basabiliyor. Büyümenle çıkıyor. Enflasyonla mücadele edersek büyümen olacak falan. Öyle bir ödünleşim mekanizması olduğu düşünülüyor ki. Kanımca çoğu zaman doğru değil Türkiye gibi bir ekonomi için. Bir onun etkisi var. ya Burada bir yanlış e, anlama var. İki, bütçe açıkları, işte harcamalar piyasada yaprak kımıldasın, kötü mü olur? E, bütçe harcamalarını işte Merkez Bankası kaynaklarıyla finanse edelim. 2000'lerin, 2001 öncesi. Onlar var. Bunlar hep tabii sonuçta karşımıza. Yüksek enflasyon, düşmeyen işsizlik, belli bir düzeyde bütçe açığı dengesiz bir ekonomi olarak çıkıyor. Büyüme oranı dalgalı oluyor ama ortalamasını alırsanız işte 4,5-5 civarında büyümüş oluyoruz son 50 yılın ortalamasına bakarsanız. Ama bir bakıyorsunuz bir yıl %9 büyüyoruz, bir yıl küçülüyoruz. Böyle bir ekonomi ama temel sorunlar olduğu yerde duruyor. Hani ne e, temel sorun, daha şöyle çıkıp yukarıdan baksak. Dünya Bankası ülkeleri dört gruba ayırıyor. E, birincilikte yüksek gelirli ülkeler var. İkincilikte orta gelir grubu var. Bunların yüksek olanı var, yüksek orta gelir. Üçte düşük orta gelir. Dörtte de en son kümede de e, düşük gelirli ülkeler var. Türkiye ikincilikte, bir türlü ikincilikten e, birincilike e, çıkamıyor. Temel sorunlardan bir tanesi o. Bunun beraberinde getirdiği başka sorunlar var. Bunun altında yatan başka sorunlar var. Herhalde şeyle yani kısa dönemde işte önümüzdeki birkaç seneyi kurtaralım. 10 sene sonra kim öle kim kala.
0: Küresel krizden sonra enflasyonla mücadelenin önüne finansal istikrar diye bir şey geçti, kavram geçti. Ve Türkiye de bunu tabii üzerine atladı. Böyle bir şeyin kullandı. Bir yandan da mafede bakıyoruz. Zala enflasyonla mücadele de kararlılık sergiliyor ciddi biçimde. Bunun değişir mi? Merkez bankacılığının e, daha esnek bir merkez bankacılığı mı beraberinde getirecek? Yoksa e, klasik merkez bankacılığı tekrar geri dönüş olacak mı sizce?
1: Şu benim para kitabım var şurada. Onun bir, bir bölümü ona ayrılmış o vaziyette küresel krizden sonra. E, bu hoş bir konu. Şöyle başlıyorum ben orada. Küresel krizden önce fiyat istikrarı vardı. Mesela batılı ülkelere falan bakınca ortalama enflasyon %2, son 10 yıl ortalaması falan. Bir zamanlar hiperenflasyon yaşamış, Latinlere falan bakınca da %7'lere, %8'lere gelmişler. Onlar daha tam fiyat istikrarına yaklaşmamışlar ama e, özellikle gelişmiş ülkelerde fiyat istikrarı var. E, küresel kriz çıktı. Hı hı, hı. Finans sektöründe çıktı. Fiyat istikrarına rağmen çıktı. çıktı? Nerede çıktı? finansal istikrarın olduğu fiyat istikrarının olduğu söylenen şey de çıktı gelişmiş ülkelerde çıktı. Yani o zaman şu tartışma başladı. Ya biz fiyat istikrarını çok ön plana çıkarıp acaba finansal istikrarı daha arka plana mı ittik? Aslında küresel krizden önce de e, finansal istikrar konuşuldu, tartışılıyordu ama daha çok tekil finansal kurumların bilançolarındaki istikrar açısından bakılıyordu. İşte açık pozisyon döviz cinsinden açık pozisyonu var mı yok mu? Geri dönmeyen kredileri artıyor mu, artmıyor mu? İşte varlıkları çok uzun vadeli, yükümlülükleri çok kısa vadeli mi falan? Faiz riski var mı, kur riski var mı? Geri dönmeme riski var mı falan? Ama küresel kriz gösterdi ki bu banklar arası ilişkiler, banklar arası, büyük şirketler arası ilişkiler de çok önemli. Yani sistemik risk de çok önemli. Hızlı kredi genişlemesi bir bela olabiliyor. Kredi genişlemesinin düşük olması da kötü, hızlı olması da kötü. Onun yarattığı etkiler var. Mesela ekonomi çok canlıyken her şey iyi gidecekmiş gibi acayip kredi muslukları açılıyor. Bu şey daha da canlandırıyor ekonomiyi falan, riskleri daha da arttırıyor. Önüne gelene kredi açmaya başlıyorlar. Ekonomi çok yavaşken de bu sefer birden frene basıyor bankalar, ekonomi daha çok yavaşlıyor. Dolayısıyla bu şeyleri törpüleyebilir miyiz, bu davranış biçimini? ekonomideki bu dalgalanmaların şiddetini arttıran e, bu davranış biçimi törpüleyebilir miyiz? Temel sorular bunlar oldu. E, ve bu çerçevede finansal mimari nasıl olmalı? Hı hı. Mesela ben e, Merkez Bankası'nın bankaları, bankası konumundaki BIS'in, Bank of International Settlements) in, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın raporlarını hatırlıyorum. Bunu tartışmaya açan, İngiltere Merkez Bankası, çünkü bunlar çok ciddi yapıyor İngilizler, hı hı. bu tartışmalarını açıyorum. Hatırlıyorum. E, şöyle bakılmaya başlandı. Fiyat istikrarı ...vazgeçilmesi çok önemli. Ee, biz finansal istikrarı ikiye ayıralım. Makro finansal istikrar, mikro, mikro tekil finansal kurumlardaki. Peki bunları tek bir kuruma mı verelim? Fiyat istikrarı, makro finansal istikrar, mikro fi finansal istikrar. İngiltere tek bir kuruma verdi bunları ama bir sene tartıştıktan sonra verdi. İngiliz ciddiyeti içinde. Yoksa mikrodan birisi sorumlu olsun, makrodan birisi sorumlu olsun... ...fiyat istikrarından birisi sorumlu olsun veya mikro makrodan birisi sorumlu olsun... Türkiye'de büyük ölçüde BDDK'da evet. e, fiyat ısrarından da birisi sorumlu olsun. Ama biz, bizdeki Merkez Bankası'nın mesela makro finansal açısından da yapacakları var. Dolayısıyla bu tartışmalar var. Tek bir doğru yok. Ülkelerin kendi durumlarına göre e, farklı çözümler bulunabilir. Türkiye'nin bulduğu, buna çok fazla tartışmadan yaptı ne yazık ki. Bir, bir, bir, bir bilmem ne bakanlığının teşkilatındaki değişikliğe ilişkin kanunun bir arkasına madde konularak falan yapıldı. Neyse bir finansal istikrar komitesi kuruldu hala var mı bilmiyorum. İşte hazine üye, var. BDDK üye, Merkez Bankası üyesi, üye falan. Yani bir eş komitesi var. Dediğim gibi artı eksi tarafları var. Ama bunlar yani finansal istikrar mı, fiyat istikrar mı değil ikisi birden önemli. Yani bu şey bunu gösterdi bize. Merkez bankalarının yine temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ama finansal istikrarda da oynayacakları rol var ama Türkiye'de bu asıl olarak BDDK'da.
0: Bu bu aşamada bu geçtiğimiz 2-3 yılda uygulanan kredi politikasını yine finansal istikrar adına yapıldığını söyleyebiliriz ama geldiğimiz evet. noktada reel sektöre girelim biraz. E, sanki enflasyon yükselirken enflasyonun çok altında ve bol kredi biraz reel sektörü, özellikle küçük orta boy ölçekleri biraz afyon gibi Buna alıştırmadı bu. Bunun zararlarını görmeye başlıyorlar mı sizce? Başlıyorlar.
1: Türkiye'de zaten bu son iki buçuk senede, 2021 21 sonundan sonra finansal istikrar adına yapılanlar, finansal istikrar değil, finansal istikrar bozucu şeyler, liralaşma adına yapılan şeyler, evet. hasat dolarlaşma, <gülüyor> yani kavramların içi boşaldı. Yani şey hatırlıyorum, yani İstanbul Sanayi Odası'nda gittim. Ekim'in aralığındaki bir toplantıda ya krediye erişemiyoruz. Evet. Ee, o zamanın. Yine
0: aynı şeyler var zaten. Var.
1: Ee, yani ama şöyle bakınca hani enflasyon 60-70 olmuş. Yüzde 20 faizle, <gülüyor> yüzde 25 faizle kredi var. E, bedava. Evet. Bedava değil, şey, yani eksi faizle alıyorsunuz. Sattığınız ürünün fiyatı yüzde 80 artıyor. Ama şeyi o ürünü üretmek için işletme sermayesi kullanmak için ya da işte makinesini satın almak için kredi alıyorsunuz, ona sadece 120 veriyorsunuz o bu bu ne aile bir dünyada şey dolayısıyla kredi alamayan bile ihtiyaç olmazsa bile ben niye alamıyorum, değil mi? Kaçan büyük bir fırsat varmış. Alıp da şekilde. araba alayım. Evet böyle. falan yani. Onun için de bir dolu düzenleme geldi Allah'ın dövze gitmesin bilmem ne yapması falan diye. Ya böyle ucuz çözümler yok aslında iktisatta. İşte bir yeri bozduğunuz zaman bir dolu şey zincirleme bozuluyor. O zaman da böyle komik şikayetler çıkıyor. Ya kredi erişemiyoruz. E ama zaten bir garip çok düşük faizli falan. Öbür tarafta e, asgari ücretli durumu ortada falan. Böyle bir garip bir dünya ortaya çıkıyor. Büyük bir gelir aktarımı oluyor.
0: E, şimdi gelinen noktada faizler yükselmeye başladı. İşte KKM'den dönüşe %45 falan gibi oranlar ve kredi faizleri de yansımaya başladı bütün bunlar. Şimdi ne yapacaklar? Yine devlet, Merkez Bankası, Hazine, KGP falan gibi şeylerle mi gidilecek yoksa ne tahmin ediyorsunuz Şu siz?
1: Ekonomi programına bağlı yani biz düzgün bir ekonomi programı istiyorsak gerçek, gerçekten enflasyonu yaratan nedenlerle mücadele etmek istiyorsak yine yan yollara sapmamak gerekiyor. Benim gördüğüm şu, politika faizi üzerine herkesin bildiği bir kırmızı ışık var. Bu kırmızı ışığın işte en fazla 125 falan da yandığı düşünülüyordu. Merkez Bankası'nın kadroların değişmesi olumlu oldu. Son faiz kararı beklentinin ötesinde olumlu oldu. Enflasyon tahminini daha kabul edilebilir bir düzeye getirdi. O da itibar kazandırıcı oldu. Bunlar olumlu adımlar. Ama öte yandan bakıldığında geç kalındı. Değil mi? Faiz kararı işte Ağustos kaç? 23 Ağustos, mu? 24 Ağustos mu? o toplantıda alındı. Esas sürpriz olan hani ikizramda ki seçimden hemen sonra para politikası kurulunun normal zamanı beklenmeden olağanüstü bir toplantı yapılabilirdi. Tabi e, tabii ekonomi programında demi konuşmuştuk ayrıntılı ekonomi programında olması şartıyla e, faiz artışı e, o zaman yapılabilirdi. Kurda bu kadar artmazdı falan. Geçti. Geldiğimiz noktada evet para politikası açısından bakılınca biraz doğru işler yapılıyor gibi ama sonuçta Merkez Bankası'nın 2024 sonu için tahmin ettiği enflasyon 33. E şimdi enflasyondaki bu son gelişmelerle birlikte belki bir 33 değil, belki 35-36 olacak diyelim. E bu 15 ay sonrası. E Mayıs 2024 Haziran içinde... İşte yüzde 65-70 gibi tahminler var. Merkez Bankası'nın kendi tahmin edilmiş bir şey Yani böyle bakınca yüzde 25 politika faizi çok düşük kalıyor. Hani 15 ay sonrasını düşünseniz demek ki en az bir 35 olması lazım. O zaman da Eylül-Ekim toplantısı önemli oluyor. Acaba Eylül'de bir 35'e çıkarabilecek mi? Hani 10 puan birden yapacak mı? Ya da 30 yapıp. Ekim'de 35 yapacak mı? Ama kademeli yapışında bu sakıncası var. Şey durmuyor orada, maliyetler. <gülüyor> o zaman da enflasyon daha da artıyor. Bu yapmanız gereken faiz artabiliyor. Yani para politikası açısından test bitmiyor. İş bitmiş değil. Acaba kırmızı ışık devam ediyor mu? 25 midir? Eğer hiçbir şey olmayacaksa mesela 50'de bu geri teper. Kur açısından sevimsiz olur. Enflasyon açısından da sevimsiz olur. 30'a arttırıp, Bırakırsa o da iyi olmaz ama 30'u arttırırsa, arkasında geleceği e, imajını verirse e, biraz daha olumlu hava yaratır. Yani seçimlere kadar düşe kalka gidebiliriz ama bu enflasyonla tam mücadele mi? Değil. E, temel nedenle işte kırmızı ışık olunca böyle kademeli kararlar alınıyor. Yan yollardan e, kredi maliyetlerine arttırıcı e, düzenlemeler yapılıyor. Çünkü politika faizinin önemi nerede? Kredi faizine yansımasında, kura yansımasında, mevduat faizine yansımasında. E, politika faizini fazla arttıramıyorsak acaba başka yollarla kredi faizini enflasyonla mücadele edilmesi açısından arttırabilir miyiz? Arttırabiliyorlar. Ama o zaman dönüp mevduat faiz artmıyorsa bu sefer e, yerleşiklerin doları olan talebi azalmıyor. O zaman mevduat faizinin de artması lazım. Ama işte son 2-3 hafta artmıyor. öncesine kadar... Artmamasını anlaşılmaz evet. bir şekilde Merkez Bankası överek söylüyordu. Büyük hataydı. Şimdi ondan dönüldü. Enflasyona uygun bir şekilde mevduat faizinin, politika faizinin ve kredi faizinin oluşması, sonra bunların hepsinin birlikte düşmesi. Hem yüksek faizden hem yüksek enflasyondan Kurtulmam. kurtulmamız. Ama enflasyon yüksek kaldığı sürece e, yüksek faizden kurtulmak mümkün değil. Siz bir taraftan sıksanız öbür taraftan. Yurt dışından borçlanma faiziniz, tefeci faizi oluyor. Ne oldu? Yurt içinde faizler İş adamları iş pardon iş insanları şikayet ederken krediye erişemiyoruz. bu e, diye bu çünkü faiz çok düşük. Öbür taraftan Türkiye %10 dolar faiziyle yurt dışından borçlanıyordu. Tefeci faiziyle. Yani komik şeyler. E, denge bir kere şaştı mı değil mi? Evet, bir kere şaştım. Bir de onu düzeltmeyip o <gülüyor> dengeye göre kararlar alınca iyicene şey oluyor. Hani şu benzetmeyi yapıyoruz. Şeylerde AVM'lerde falan çocukları götürdüğünüz şeyler oluyor ya küçük lunapart benzeri şeyler. Orada hani şeyler çıkar böyle kuklalar çocuk vurur kafasını bir tanesine. Üç tane aç çıkar üçüne vurmaya kalkar falan. İşte bir, bir sorunun kafasına indiriyorsunuz. Beş sorun çıkıyor. İndirdiğinizi sanıyorsunuz. Bir şey indirmiyorsunuz aslında. Ya o şey olmuyor. Şaka olmuyor. Yani bir sene idare ediyorsunuz. iki sene idare ediyorsunuz. Liralaşma falan diye sötüyorsunuz. Ne, ne oluyor mesela o kararları alanlar şimdi ne düşünüyorlar acaba? Rasyonele dönmemiz gerekir dendiğine göre o kararlar, o uygulamalar rasyonel değilmiş. Mesela onlar şimdi ne düşünüyor acaba? Bir çok merak ediyorum.
0: Bunun da ötesinde yeni ekonomi yönetimi çok büyük örgüler düzülüyor ama e, sanki bütün iş hali olmuş gibi. Ama aynı iktidar döneminde aynı kişi tarafından belirleyici olduğu kararlar alındı geçmişte de. Şimdi de ters alınıyor. Üstüne üstlük dediğiniz gibi yeni yönetimde hatalar yaptı. Evet. Bunu bir şekilde itiraf etmek zorunda. Yani bir e, çok mu teşne piyasalar, iktisatçılar yeni ekonomi yönetimine övgüler,
1: düzmeye çok mu kaldılar? O yüzden nedir? Teşneler herhalde hasret kaldılar. Bir kısmının pozisyonu falan var herhalde ne bileyim ben ona uygun konuşuyorlar. E i̇nsanlar biraz olumlu şeyler olsun istiyorlar, olumlu bir şeyler görmek istiyorlar. Hani işte son Flamin Sultanlarının başarısı nasıl milleti ayağa kaldırdı falan. Yani güzel bir şeyler de birleşelim. Hani bu ülke hepimizin falan diye işte Merkez Bankası'na iki güzel atama olunca herkes alkışlıyor. E çünkü neyse geçmiş konuşmayalım. <gülüyor> ya da işte bir tane düzgün bir karar gecikmeli de olsa, yetersiz de olsa, al alınırsa ha nihayet doğru yola gidiyoruz deniyor. Acaba kırmızı ışık kalktım deniyor falan. Ya ilk bir şeyler örüyoruz son sonuçlar. Hayatımızda görüyoruz çünkü ya. Aynen. Acayip bu ya. nasıl fiyatlar ne kadar hızlı değişiyor değil mi? Aynen. Bizler şikayet ediyoruz. Asgari ücrette işsiz falan ne yapıyor acaba? Aynen, çok evet. zordur.
0: Şimdi gelinen noktada e, iktisatçılarla ilgili bir de şey var tabii. Yani aynı kapsamda. Çok e, özellikle 3-4 yıldır bir gelir transferi var ve yoksullaşma çok arttı iktisatın ana odağı da insandır, gelir dağılımıdır. Dediğim gibi hepik mevcut iktidarın politikalarıyla olan şeyler bunlar. Ve iktisatçılar artık bundan bunlardan çok söz etmiyorlar mı? Size de öyle geliyor mu? Yani bu gelir dağılımı işte yoksullaşma bu, bu çok daha büyük bir
1: şey haline gelmeyecek mi? Sorun haline gelmeyecek? Mi? Yani çok daha büyük bir sorun. Aslında tartışması gereken büyük verimlilik sorunu var buna bağlı olarak falan. Ama o kadar ilkel sorunlarla boğuşuyor ki Türkiye işte yani programın başında, yayının başında konuştuğumuz yüksek enflasyon, makroekonomik istikrarsızlık falan. Ortalık benim gibi işte parasal iktisatçılara, makro iktisatçılara falan kalıyor. <gülüyor> enflasyon, faiz, bildiğimiz alanlarda konuşuyoruz. Ama esas dertler öbür tarafta tabii. Gelir dağılının bozulması, yoksulluğun artması. Mesela Türk İş rakamlarına bakalım. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının altına düşmüş vaziyette şu andaki asgari Aynen, ücret. Öyle. Yoksulluk sınırının ise iki kişi, karı koca çalışsa ailede, dört kişilik ailede. Yoksulluk, yoksulluk sınırının çok altında. Şimdi o çocuklar da diğer çocuklarla rekabet edecek, okullara gidecekler, beslenmeleri falan var. Böyle bir sorun var. Durum buyken, yani bu o açıdan... Gelir dağılım bozuluyorken ha bir de şunu da eklemek lazım. Asgari ücretleyip geçmemek gerekiyor. Yani Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücret alıyor. Onun altında alanlar da var. E, Sigortası evet. falan, Emekli emekliler var, var falan. Yani çok geniş bir halk kesimi demek ki e, yoksulluk sınırının altında yaşıyor. açlık sınırının altında yaşayan da çok. Şimdi böyle bir gerçek var. Acı bir gerçek. Öbür tarafta da bu asgari ücretten şikayet eden, ihracat yapamıyoruz diye şikayetten ihracatçılar var. Ya nereden geliyor? Hani o da diyelim ki hadi kar marjını biraz düşür, ihracat yap falan diye. E, değil çünkü verimli çalışmıyor. Aynen öyle. E, demek ki biz e, mutsuz, geniş bir halk kesimi yaratıyoruz. Bunlar yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında gelir elde ediyorlar. Üstelik de haftalık çalışma saatleri de çok fazla gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında. Hem haftalık çalışma saati açısından hem de gelir açısından. Önemli mutsuzluk yaratıyoruz. Bu mutsuzluğu çözecek bir sanayi yapımız yok. Yani aslında mesela benim alanım dışında bunlar ama esas tartışılması gereken bu. E bu son zamanlarda çok tartışılıyor. Mesela Dani Rodrin falan evet. blog sayfasında yazıları falan var. E şimdi bakınca ama verimlilik deyince de haksızlık etmemek lazım. İşte savunma sanayinde neler yapıyor Türkiye'de? Müthiş e, insansız uçaklar bilmem ne, dronlar falan. E, yüksek teknolojiyle çalışan, acayip katma değerli çalışan koskoca bir sanayi varlık ve falan yapıyor bayağı. E, şimdi bu aynı ülke ama bu ülkede aynı ülkede asgari ücretin, yoksulluk sınırının altındaki asgari ücretten de şikayet eden, ihracat i̇şveren, işveren var. Çünkü e, o zaman ne yapacağız? Temel sorun burada. Yani hem bu ücreti falan nasıl arttırabileceğiz, insanları daha mutlu edeceğiz hem de Bunları şikayet etmeyecek hale nasıl getirebileceğiz? Ha, bu genel bunun alanı sanayi iktisatı. Sanayi deyince şey değil. Sanayi alanında devletin yapacakları değil. Geniş bütün ekonomide verimliği arttırabilecek, daha iyi iş yaratabilecek. Nasıl katkıda bulunabilir devlet? Devlet politikalarıyla. Bu faizle, kurla falan olacak iş değil. Değil. Planlama ee, gerekiyor. Evet. Ya Bunlar üzerine düşünmek gerekiyor. Bunlar üzerine düşünen iktisatçılar var. Türkiye'de, yurt dışında da var. Ama bizlerden onlara fırsat kalmıyor bizden. <gülüyor> Faiz kur konuşuyoruz. Konuşmak zorundayız çünkü ya yani enflasyon çıkmış yüzde seksene, bunu düşürmeden de bir şey olmuyor. Yani olmazsa olmaz koşulu bu para politikasının düzgün olması. Ama yeterli değil. Verimliliği arttırmıyor. Yani bu bana aslında çok acıklı geliyor. Yani şeyden, o asker ücretten şikayet edilirken, e, asker ücret alanın sınırının altında yaşıyor olması. Ya yani bu. Nasıl bir ülkede bu? Biz işte birinciliğe çıkmak istiyoruz. Beceremiyoruz. Bu nedenlerle beceremiyoruz. Esas temel çözmemiz gereken işler bunlar ama işte bütün 80'ler, 90'lar, 2000'lerin 4-5 yıllığı hariç hemen hemen hepsi böyle. Böyle geçti. Gelemiyoruz temel yani.
0: Aynen öyle. E, son bir soru. Bu şirketler konusuna girmiştik biraz. İstanbul yaklaşımı olduğunu detayını sormayacağım size 2000'li yıllarda. Ama e, orada da bir belirli bir e, başarı sağlandı gibi. E, ama orada küresel fon akışları çok fazlaydı. Yani küresel e, finans kesimi hem Türkiye'ye bir hikayesi vardı. Hem de bir gittep oldu küresel anlamda. Ve çok fazla e, kaynak girdi. Şimdi öyle bir şey görünüyor mu? Önümüzdeki dönemde de yine bu tür e, şeylerle. Çünkü bu zombi şirketler konusu... Yani adı kötü olabilir ama bir sürü aslen batık olan şirketlerin yüzdürüldüğü konusu önümüzdeki dönem bu politikaların sonucunda daha çok gündeme gelecek gibi geliyor
1: bana. Evet doğru. 2000'lerin sonunda bir İstanbul yaklaşım varlık alım şirketleri vesaire evet. bol likitte vardı ama mesela 2004'te yoktu falan. Ama Türkiye'nde hikayesi vardı öyle bir durum. Şimdi adı zombi zaten. Hı hı. Yani zombi ise <gülüyor> zaten sonu yaşam, yaşam adı da belli değil. Yani bir bakış şu olabilir. Yaratıcı yıkım çerçevesinde batar. Hı hı. Onunla rekabet eden onun yerini alır. Daha verimli çalışan falan. O büyür. Aslında orta vade açısından bakarsanız daha verimli çalışan, işte sigortasını ödeyen, ne bileyim ben, e, kayıtlı çalışan, daha verimli çalışan, daha fazla ücret ödeyen işçisine ayakta kalır. Türkiye ekonomisi açısından iyi olur. Ama kısa vade açısından bakarsanız da e, o sektörlerde de bir dolu istihdam var. Siyasi yapılabilirlik açısından bakarsanız da çok siyaseten çok zor. Zaten zombi şirketleri bir tarafa bıraksak bile hani zombi olmasa da kayıt dışında bir dolu şirketin üzerine gidilememesinin bir nedeni de bu aslında kayıt dışına gidebilseniz, üzerine gidebilseniz iki şey başarmış oluyorsunuz. Bir, vergi tabanını genişletiyorsunuz. Tasarruf, vergi, kamu tasarruflarını arttırabiliyor. Ciğer işlemler açığını azaltıcı bir şey. Bütçe açığını azaltıcı bir şey. Daha fazla harcama yapabilirsiniz. Mesela o sanayi politikalarını daha cömert uygulayabilirsiniz. İşsizlik yardımlarını falan. İkincisi de Verimliliği arttırıcı bir şey çünkü o e, kayıt dışında kalarak ancak rekabet edebiliyor kayıt içinde aynı alanda çalışan bir şirketle. Bu, bunun kapasitesi, verimli çalışan kapasitesi biriken bir buçuğa evet. çıkabilir. Ama bu da siyaseten çok zor bir şey. Ama, yani, yapılması, gemel... da Ama yapılması da
0: gereken bir iş Ama Yapılması
1: yani da gereken bir iş. Zombi diyoruz çünkü e, suni teneffüsle ayakta kalıyor. O zaman iş yine geliyor sanayi politikasına dönüyor, devlete dönüyor. E, o Orada çalışan insanları nasıl onlara iş bulduracak, e, onlara iş bul bulacağı alanlara yönelik nasıl eğitecek? Yani sonuçta 40 yaşında bir insanın da eşsiz kalması korkunç bir şey. E, onlara yeni beceri kazandırıyor olması lazım. Cömert ve uzun işsizlik yardımları yapabiliyor olması lazım. Ama bu bizi yine bütçeye getiriyor mesela bütçe olanaklarının da iyi olması lazım. Onun için de... Çok iyi planlanmış, diyor, çok şey. planlanmış olması gerek. Ama yani esas temel sorunlar orada işte Türkiye'de. Ama yine geldik bütçeye.
0: <gülüyor> Fatih Hocam çok teşekkür Hı. ediyoruz. Zeytliyim çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür Hadi ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Fatih ile ilk bölümün sonuna geldik. Daha sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere.